0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas veces hemos hablado en este canal del optimismo y del pesimismo, y supongo que a estas alturas ha quedado meridianamente claro que, de forma genérica, siempre será mejor vivir con el primero que con el segundo. El optimismo te da esperanza, ilusión, motivación... Por el contrario, el pesimismo suele traer, entre otras cosas, desasosiego, ansiedad, desmotivación y hasta depresión si te descuidas. Sin embargo, tampoco nos engañemos. Los extremos no son buenos, ni hacia un lado ni hacia el otro. Todo en exceso puede terminar siendo contraproducente. Teniendo en cuenta esto último, cabe preguntarse, ¿cómo actuar entonces? ¿De forma optimista o de forma pesimista? Pues como decía el célebre Aristóteles, en el término medio está la virtud. Pero espera, ¿me estás diciendo que también hay que ser pesimista? No exactamente. Estoy diciendo que a veces un poco de pesimismo puede ser de utilidad pero solo un poco, no saquemos las cosas de quicio. De hecho, podemos ser ambas cosas a la vez, y sería lo más natural del mundo. Déjame ponerte un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien. Eres buena o bueno en los deportes, pero no se te da tan bien hablar en público. Lógicamente, irás con más confianza, con más optimismo y seguridad a ese partido el fin de semana que a ese discurso que tienes que dar el día de la boda de tu amigo al que lógicamente irás con mucha más inseguridad puede que con miedo a hacer el ridículo o a no gustar o a que no te salga bien por lo tanto podemos ser optimistas y pesimistas al mismo tiempo obviamente según para qué cosas e insisto no es raro se podría decir que es completamente humano. Y es que hoy vamos a hablar de un pesimismo que podríamos decir que es adaptativo, aunque también puede ser perjudicial, dependiendo sobre todo de su grado de intensidad y de cómo lo gestionemos. Hablaremos de lo que llaman pesimismo defensivo. ¿Qué es eso, te preguntas? Pues algo de lo que nadie escapa, al menos alguna vez en la vida, ni tú, ni yo, ni ninguna persona, por mucha autoestima que tenga o por muy optimista que sea. Y la diferencia entre que sea útil o no depende únicamente de nosotros. Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y trataremos este tema en profundidad. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, retenlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando. Suavemente, recuerda que ahora eres luz, solo respira tranquilamente. Empecemos por el principio. Muchas veces, cuando sabemos que en el futuro tenemos que enfrentarnos a una tarea o una situación que consideramos complicada o difícil o que requiere de cierta valentía, no sé, te puse el ejemplo del discurso ante público, pero puede ser cualquier cosa, como un examen o una entrevista de trabajo o iniciar algún proyecto. Tenemos dos formas principales de afrontarlo. Desde el optimismo o desde el pesimismo? ¿O partimos de la base que todo va a salir bien, que lo vamos a conseguir, que vamos a aprobar el examen o que vamos a tener éxito? ¿O bien nos ponemos en el polo opuesto, es decir, que todo va a salir mal? Sin embargo, como comentamos al principio, a ambos extremos pueden ser perjudiciales para la consecución de un objetivo. Y el motivo es razonablemente sencillo. Ambos pueden hacernos caer en una trampa. Por ejemplo, te enfrentas a una prueba de examen. El optimismo desmedido puede hacer que no te prepares convenientemente y en consecuencia es muy probable que no lo superes. Y lo mismo te podría ocurrir con un pesimismo exagerado. Si de antemano creo que no lo voy a lograr, ¿para qué prepararme? ¿Para qué intentarlo siquiera? Por lo tanto, ambas opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Un optimismo desmesurado nos puede llevar a un exceso de confianza, mientras que el pesimismo desproporcionado nos lleva a la quietud y a la inoperancia, por lo que el resultado final será el mismo, el fracaso. Obviamente existe una tercera opción... ...que es por cierto la que menos solemos escoger... ...me refiero a ser realistas... ...pero no nos adelantemos. El pesimismo defensivo es una forma que tenemos los seres humanos... ...de defendernos por medio de una actitud negativa... ...defendernos de la frustración... ...de la decepción de la desilusión, de la incertidumbre. Obviamente no podemos conocer el resultado porque el futuro es del todo incierto, pero siendo pesimistas, cuando ocurra lo peor, no nos sentiremos decepcionados, puesto que al fin y al cabo es el resultado que esperábamos, dando cumplimiento así a nuestras expectativas. De alguna manera nos estamos, como se suele decir, curando en salud nos estamos preparando para el peor escenario posible. O dicho propiamente, nos estamos protegiendo contra el fracaso y contra el sufrimiento que produce. Como si el fracaso doliera menos pensando de esta manera. La pregunta es, ¿realmente duele menos? Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Esta actitud es buena o es mala? Bueno, depende. Como te dije antes... El pesimismo defensivo puede llevarte tanto al éxito como al fracaso. Y lo que separa un resultado del otro es una línea muy delgada. Es por eso que puede ser adaptativo o desadaptativo en base a cómo lo gestionemos. Nadie nace optimista o pesimista. Esas son conductas que vamos adquiriendo con los años con las experiencias vitales y con nuestros aprendizajes son modos de pensar que se instalan en nuestra cabeza y ni siquiera son estáticos puesto que evolucionan con el paso del tiempo en función del esfuerzo que el individuo haya tenido que realizar para cometer distintas situaciones a lo largo de su vida en cualquier caso dichas conductas están estrechamente ligadas con dos aspectos muy importantes de nuestra personalidad, que además suelen ir siempre aparejados. Por un lado está nuestro autoconcepto, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, y por otro nuestra autoestima. Estos dos valores, la autoestima y el autoconcepto, son vitales a la hora de enfrentarnos a las distintas situaciones que nos plantea la vida. Tanto la baja autoestima como tener un concepto pobre de nosotros mismos nos hace propensos a creer que fracasaremos, incluso mucho antes de intentarlo siquiera, precisamente por esa tendencia a menospreciarnos, lo que de alguna manera nos coloca en desventaja ante cualquier situación que requiera de nosotros cierto grado de esfuerzo o valentía. Naturalmente, si nuestro autoconcepto y autoestima son, digamos, razonablemente aceptables, nos veremos capaces de lograrlo. Así que, aún sin garantías, al menos lo intentaremos, y muy probablemente más de una vez, si no lo conseguimos a la primera. Entre otras cosas porque seremos capaces de valorarnos, de ver nuestras fortalezas, de confiar en nosotros mismos. La pregunta que cabe hacerse es... ¿Cómo sé si soy un pesimista defensivo? Por norma general, el pesimista defensivo suele sufrir una serie de síntomas... ...que se caracterizan fundamentalmente por el miedo al fracaso... ...y por la escasa confianza que tiene en sus propias habilidades. Tanto es así que se sorprenden cuando las cosas salen bien. Cuando no logran el objetivo marcado suelen utilizar todo tipo de excusas para autojustificarse. Además, centran su mente solo en las dificultades y en los posibles resultados negativos, y del pasado parecen recordar únicamente los momentos en los que fracasaron, restando importancia a los éxitos que obtuvieron. El pesimista defensivo, a menudo siente niveles altos de ansiedad anticipatoria, antes de enfrentarse a cualquier reto, alimentando su cabeza con un diálogo interno completamente negativo y derrotista. De hecho, y como consecuencia de esto, es muy probable que abandonen la tarea antes de terminarla, porque directamente asumen que fallarán en el intento. O dicho de otro modo, prefieren no arriesgarse a fracasar. Naturalmente, y como es de esperar, esta forma de actuar propicia un bajo estado de ánimo y una constante decepción, lo cual nos hace entrar en una espiral de pesimismo que a su vez influye negativamente en la autoestima y el autoconcepto del individuo. Es como la pescadilla que se muerde en la cola. Los riesgos son más que evidentes. Ansiedad, depresión, adicciones, insomnio, insatisfacción. Mejor no sigo, ¿verdad? Hasta aquí hemos hablado del pesimismo defensivo, perjudicial o desadaptativo. Sin embargo, al principio te dije que el pesimismo defensivo puede ser hasta cierto punto bueno, es decir, que también puede ser adaptativo. ¿A qué me refiero? Bueno, existen dos formas de proceder. Una ya la hemos visto. No hago, no fallo. No me arriesgo, no fracaso. En este caso el pesimismo defensivo lo único que consigue es detenernos y debilitarnos. Pero otras personas utilizan el pesimismo defensivo precisamente como acicate para intentarlo con más fuerza. Pongamos el mismo ejemplo del examen. Para unas personas, creer que les va a costar demasiado les desmotiva. Así que de entrada lo dan por perdido. Poco a poco van bajando su rendimiento hasta que abandonan el estudio, pero otras, conscientes del esfuerzo que supone aprobarlo, se preparan más y mejor, es decir, que procuran esquivar el fracaso esforzándose más, trabajando más, poniendo en práctica toda clase de estrategias para evitar precisamente ese posible fracaso, por lo que en muchas ocasiones su rendimiento es incluso superior al de las personas optimistas. A estas personas el pesimismo defensivo les motiva y les fortalece. Como ves, un poco de pesimismo puede ser beneficioso si sabemos gestionarlo. Digamos que podemos hacer que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Que dicho sea de paso suele ser lo más habitual. La cuestión es cómo hacerlo. Pues para empezar intentando ser realistas, y en varios aspectos. Primero estableciendo metas realistas, es decir, persiguiendo objetivos alcanzables. Y si son ambiciosos, que pueden serlo, desmenuzándolo en metas más pequeñas. Pero ser realistas no acaba aquí. Estarás de acuerdo conmigo que tanto buscar la perfección como evitar el error... ...tampoco son precisamente actitudes... ...que nos conduzcan por el camino correcto... ...cometeremos errores... ...todos los cometemos... ...fallaremos... ...pero ese no es el problema... ...el problema aparece cuando nos rendimos... ...porque entonces... ...sí que habremos fracasado por completo... ...como te digo siempre... ...mientras no te rindas... ...sigues en el partido... ...mientras no bajes los brazos... ...siempre queda espacio para el éxito y si no, para intentarlo de nuevo, para insistir, para perseverar. Otra forma de lidiar contra el pesimismo defensivo desadaptativo es aprender a superar nuestros miedos. Y ojo, que superarlos no significa dejar de tener miedo, significa afrontarlos. Tal vez te dé miedo hablar en público. ...o asistir a esa entrevista de trabajo... ...te aseguro que casi todo el mundo teme lo mismo... ...así que la cuestión no es eliminar el miedo... ...sino atreverte, ser valiente... ...¿cómo? Convirtiendo ese pesimismo desadaptativo en adaptativo... ...por ejemplo, si tienes que dar una charla en público... ...puedes preparártela bien... ...ensayarla tantas veces como sea necesario... ...hasta que te salga como quieres... ...y así con todo... ...con la entrevista... ...con el examen... ...o con lo que quiera que decidas hacer... ...o al menos... ...con todo lo que puedas controlar... ...que no es otra cosa que a ti... ...tus acciones... ...tu esfuerzo... ...tu voluntad... ...tu ilusión... ...tu actitud... ...dicho con otras palabras... ...esforzándote... ...comprometiéndote con tu objetivo... ...el que sea... Y naturalmente, arriesgándote. Eres más capaz de lo que imaginas. Solo tienes que convencerte de que lo eres. Y me temo que la única manera que tienes es demostrándotelo. Y ya que no podemos controlar nada salvo a nosotros, otra de las cosas que debemos hacer es controlar nuestro diálogo interno. No dejes que los pensamientos negativos se apoderen de ti. Sustitúyelos por pensamientos positivos o al menos por razonamientos más realistas. No eres torpe, ni te falta memoria, ni eres incapaz, ni tienes ningún atributo que te coloque en desventaja. La única desventaja que tienes, las únicas limitaciones que te impiden conseguir tus objetivos, están en tu cabeza. Puede que no podamos controlar casi nada en esta vida, pero nuestra cabeza sí. Háblate bien, con amabilidad, con compasión. Por otro lado, intenta centrar tu atención en tus éxitos pasados, que seguro que los has tenido más que en tus fracasos. También puedes canalizar de alguna manera el pesimismo, realizando otras actividades que realmente se te den bien, como cualquier afición que te guste, con la que disfrutes y con la que te sientas segura o seguro. Mientras tengas la cabeza ahí, el pesimismo pasará a un segundo plano y te recargarás de energía para volver al trabajo. Y a de paso, cámbiate la etiqueta de persona pesimista. No tienes por qué serlo. Puedes ser una persona razonablemente optimista. ...o al menos, más realista y objetiva si te lo propones. ¿Por qué no? Si otros lo son, ¿por qué tú no? ¿Es que tienes algo en la cabeza que te lo impide? No, ¿verdad? Y hablando de esto... ...rodéate de gente positiva... ...y si no, al menos de gente perseverante... ...de personas dispuestas a perseguir sus objetivos y sus sueños... ...muy probablemente te contagien sus ganas y su determinación... Una última recomendación, muy útil para hacer que el pesimismo defensivo juegue a tu favor, es la aceptación. Se trata de aceptar no solo nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades, tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, lo que tenemos bueno y lo que tenemos que mejorar. Por supuesto, aceptar también que no siempre van a suceder las cosas como deseamos, y que el fracaso es parte de la vida tanto como las decepciones y frustraciones aceptar también que los contratiempos no son fracasos son solo eso, contratiempos que nos encontraremos un buen montón de ellos por el camino pero que muchas veces se pueden superar si ponemos empeño y esfuerzo seguramente todo esto te suena bastante ...porque de un modo u otro... ...ya lo hemos tratado en otros audios... ...quizá esperabas que te dijera algo distinto... ...como que todo es más sencillo... ...que solo hay que pedírselo al universo... ...y que lo que deseas... ...te caerá del cielo como por arte de magia... ...pero créeme... ...te estaría vendiendo humo... ...y aquí no estamos para eso... ...mira... ...la vida es la que es... ...las mejores cosas... ...cuestan... ...es lo que hay... Sé que estamos inmersos en una sociedad donde prima la ley del mínimo esfuerzo, y que todo lo queremos alcanzar sin dificultad y sin que nos cueste trabajo. Pero, nos guste o no, las cosas no funcionan así. Si lo observas desde cierta perspectiva, caerás en la cuenta de que tenemos solo dos opciones. O nos convertimos en auténticos protagonistas de nuestra vida, o nos conformamos con ser meros espectadores de la vida de otros. ¿Qué decides tú? Eso pensaba yo. Pues ánimo y a por ello. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.